1: Pero también hay triunfo, hay triunfo de los acreedores del cuadro deportivo Pereira. Por fin el empleado judicial que nueve años se quedó disfrutando de las mieles del poder del fútbol y que todavía tiene que rendir cuenta, me imagino yo, eh, quedó out porque la jueza también finalmente después de nueve años determinó la liquidación del Deportivo Pereira esa es la noticia lo que ha sucedido en las últimas horas está el doctor Mario Arboleda en este momento en línea, porque entiendo que ahora el mayor accionista del Deportivo Pereira y quisiéramos entender cómo va a funcionar de aquí en adelante vuelve a ser el señor Álvaro López doctor Arboleda, ¿cómo le va? Buenas tardes
0: Don Javier Hernández, buenas tardes Saludos cordial para usted y los oyentes Y los demás compañeros de la mesa de trabajo Bueno, Bien, todos, gracias. Adiós, señor.
1: bueno cuéntenos Cómo es el asunto ¿Cómo, cómo funcionará a partir de la fecha Después de la determinación que tomó El juzgado correspondiente en Pereira
0: Bueno, es ponerle fin A este proceso Largo judicial que empezó como Liquidación y termina En adjudicación a los acreedores En vista de que el señor no Candamil, Que era el agente liquidador no pudo subastar el equipo y menos fue capaz de venderlo directamente como estaba autorizado por ley. Entonces el único paso va a seguir y para poder terminar con el proceso fue la ubicación, que es lo que está matizando ya el despacho en el día de hoy. Eh, nosotros cuando presentamos el informe, los mayores acreedores... Eh, liderados por don Álvaro de Jesús López Bedoya, que es el anterior presidente, entonces ya quedó demostrado ante el juzgado que se tiene por parte del 56.61 de todas las acreencias ya tenemos constituida vamos a elevar a escritura pública a una sociedad anónima denominada Deportivo Pereira FCSA. ya vamos a elevar la escritura pública ya el juzgado autorizó así como autorizó a que se dijera el empalme a través de don Álvaro López y don Álvaro es el encargado de, de conseguir el reconocimiento deportivo ante Mil Deportes es cambiar de la corporación a la sociedad anónima y él sigue ante la dignidad y la federación para buscar que la asamblea nos acepte como adjudicatarios y como el grupo 36 no, que, no es cambio, no es simplemente adjudicación y es una transformación sencillamente
1: ya, eh, quedarían con el 56% los López, o eh, precisamente don Álvaro López, 56%. ¿Los otros accionistas eh, pueden salir al mercado a vender lo que les corresponde en el paquete accionario? ¿Ustedes lo van a comprar? ¿Cómo funcionaría ese tema? Nosotros
0: hasta la semana pasada fuimos comprando a creencias, pero en este momento no tenemos interés, a menos que haya una buena oferta. Los accionistas... Pueden hacerlo. Primero se le ofrece a los demás
1: accionistas y si no pueden salir a venderlo por
0: fuera.
1: Ah ya. No hay eh, eh, es decir que el resto el cuarenta y pico por ciento tiene eh, el libre derecho a, a decirlo. Vamos a vender a fulanito de tal porque eh, don álvaro lópez no está interesado. Sí, señor, así es. ¿Pero tendrán gobernabilidad? Es decir, con ese 56% eh, hay gobernabilidad o ustedes también van a salir al mercado a vender.
0: No, señor. nosotros, A ver, de momento hay seis personas que habían manifestado un interés en comprar. Lo que pasa es que se demoró la situación porque el señor Candamil decía que no, que nosotros daríamos el 30%. entre los que estaban interesados estaban esperando. Vamos a esperar que ya la firmeza de este auto, a ver que vuelvan a aparecer los que sí tenían interés, y si hay eh, si, si existe interés real en este momento, en adquirir el paquete de Donalgo López, nosotros si hay quien compre, vendemos, si no, nos tenemos que sentar a manejar el equipo mientras aparezca alguien que quiera comprar.
1: Es cierto que hay Pero... un, un ex gobernador de boyacá que está comandando un grupo de inversionistas extranjeros.
0: No, ese ya salió de la baraja, porque es que la oferta de ellos no satisfacía. Entonces, la última vez que hablé con él le dije,
1: si tiene 10 millones de dólares, podemos estar
0: hablando de alguna cosa. Ya. Eh, doctor Mario, una pregunta sobre Candamil, justamente. Habla el auto de que hay que pagarle cerca de 700 millones por honorarios. ¿Esto de qué manera se va a fiscalizar? Justamente para que se ratifique y se confirme que merece ese dinero... Y que, y que el trabajo estuvo transparente, limpio, para que pueda recibir la plata que aparentemente se ganó liquidando al Deportivo Pereira. Son dos cosas distintas. Eh, la primera es que por haberle dado una valú de 31.190 millones al, al club, al Deportivo Pereira, la ley tiene tres categorías clasifican tres categorías dependiendo del monto, y a él le tocaba para eso, creo que 900 salarios mínimos, y ya le habían dado como 300 millones, entonces por eso es el excedente pero, esa plata está provisionada está en provisión mientras el señor rinde cuentas comprobadas de la gestión, que a eso le estamos apuntando y estamos esperando que nos rinda cuentas que nos corran traslado para empezar a revisar nosotros todo que tenemos muchas cositas de la gestión, entonces Ajá. eso se le paga cuando el juzgado admita y acepte y nosotros digamos está conforme a derecho a la reunión de cuentas que acá venta el señor que creo que va a ser complicado porque ayer en el auto estaba diciendo que apenas presentó informes del año 2020 hasta enero 2021 y estamos ya en el 2022 perdón, del 2021 y hasta enero 2022 y mire que estamos ya en octubre del 2022, desconocemos que hay o qué no hay y recordemos que la semana pasada la DIAN dijo que le estaba debiendo el señor 620 millones de pesos por una retención, inclusive parte del 2018, otra del 2020 y parte del 2021, si mal no recuerdo, y ya le ha Luzgado, que pena, Dian, se llegaron tarde, esos son créditos legalmente postergados, ¿qué, ¿qué implica eso? Que si hay plata se paga, y aquí no hay plata, entonces le tiene que salir la Dian a cobrarle al señor Candamil directamente, que es la responsable de eso, eso penalmente tiene una, justi una pena, una, dice, condición de gente retenedor o
1: recaudador, y tiene que ser el personal que quiere responder por esa parte, don Javier. Ya, eh, y, y una una pregunta, eh, los eh, eh, negocios que se hicieron con algunos jugadores, ¿se van a verificar si la plata entró evidentemente a la corporación en liquidación eh, en su momento? Por ejemplo, caso de Jorman Campuzano.
0: Oh, Ustedes saben la situación con Jorman Campuzano que lo vendieron, según el señor en 1.400.000 dólares y finalmente el Deportivo Pereira le entró en una de sus arcas 1.400 millones de pesos pero esos 1.400 de la plata de la venta de Jorman le pasaron una plata al jefe de seguridad y eso es lo que vamos a revisar nosotros qué pasó con eso, vamos a ver esa es la rendición de cuentas que tiene que presentar el nombre con todo Ajá. y nosotros vamos a revisar a ver ¿Y, qué pasó
1: ¿Y casos parecidos como el de Jorman hay más? ¿Sí?
0: Pues a ver, desde la plata que quedó en el juzgado finalmente fueron los embargos que le practicaron desde se le pidieron con la venta del Cucho Hernández a España eh, la venta de Leonardo Castro el eh, parte de los de Jordan también que por eso logró recuperar una plastica pero estaba yéndose para el bolsillo ¿de quién? No sé pero Ajá. nunca aparecía, pero finalmente con eso logró captar cerca de 6 mil millones de pesos cuando yo había sido país 10 o 12 mil millones de pesos
1: Ah, entonces eso es lo que tienen que verificar en la liquidación con el liquidador
0: Sí, señor, ahí estamos apuntándole a todo eso. Y nos cuentan que hay unas platas porque, por eso de formación de jugadores que están en el extranjero que salió de aquí, el Pereira, que coincidían algo bueno, el caso, caso especial, el equipo en la B y vendió jugadores. Hay gente en el extranjero, entonces eso tiene una participación y queremos saber dónde está esa platica. Qué pasó, pero eso lo determinamos con los informes de él y la verificación
1: de nuestra parte. Ajá, es decir, el Pereira en este asunto entró ya a los eh, eh, a la fase final. Eh, todavía falta un pedazo, pero 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 ya está clasificado. Ya ya el equipo lo tiene ustedes bajo control.
0: Pues ojalá, porque es que le están diciendo al señor que dispone de cinco días para que le presente al juzgado la información de quienes aceptan o quienes repudian la adjudicación que se ha hecho, de legislación en pago. Me refiero a la UGPP, el municipio de Pereira, los fondos de pensiones, ellos dicen yo no puedo ser socio de una sociedad, entonces mmm, rechazo la creencia como tal. Entonces, ¿qué hace el despacho? Con pues el informe del señor liquidador, el juzgado lo que hace es mirar los que sí aceptamos entonces nos reparten en la plática entre todos nosotros en, en la creencia, en acciones. Eso es lo que vamos a, es lo que viene. Ajá. Y entonces, después de los cinco días, el señor tiene diez días para que presente la rendición de cuentas eh, y nosotros vamos a revisar. Y fuera de eso, entonces tiene treinta días para que entregue el inventario como está adjudicado.
1: Muy bien. Doctora Arboleda, muchas gracias. Veo que esta película sigue rodando y, y tendremos oportunidad de hablar más adelante porque entra en otra fase. Como ya dijimos, ya hay, hay algo muy importante que se ha aclarado eh, a través del fallo del juzgado. Ahora falta es eh, verificar dónde están algunos dineros que no están debidamente descargados o por lo menos no a satisfacción de ustedes, que son los máximos accionistas en este momento en representación de Álvaro López. Así es, ¿cierto? sí.
0: Así es, don Javier, así
1: es. Muy amable, doctor Boleda, muy gentil.
0: José mi señor, un abrazo, buenas tardes.
1: Saludos muy, para todos. Muy amable, gracias. Bueno, atención la lista de acreedores a los que les hicieron reconocimiento en el Deportivo Pereira y que ahora son accionistas. El mayor, hablando de personas naturales. El curro Cortés, Víctor Cortés, uh -huh. en el acumulado de brazos caídos y todas esas eh, cuestiones que son de resorte eh, laboral, 1733-06-949, es decir, le equivale casi un 5% desde, del paquete de accionario del Deportivo Pereira. Está viviendo un mal momento. Pero no le cae mal esta noticia. John Harold Biafara. 897 millones casi 898 porque es 897 millones 967 889 plata que insistimos no existe pero que les da un paquete accionario importante del Deportivo Pereira se convierte en socios sigue Oscar Héctor Quintabani 800 millones 690 161 Gustavo Victoria ex lateral. lateral izquierdo Seiscientos setenta y dos millones seiscientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y dos. Aquí está un ex técnico del Deportivo Pereira, el profe Pompilio Páez, 315.135. Está Luis Estacio con 182. Edwin Tenorio, el ecuatoriano, 146 millones. Robinson Zapata, el arquero, 87 millones. John Charria, cobrador de tiros libres. León Darío Muñoz, 86 millones. Charria, 87. León Darío, 86 bueno, tienen, tienen entonces, ah, me, aparecía, me, aparecía también, eh, Comesaña, sí. me aparece, me eh, aparece aquí también Julio Comesaña, me aparece el profe Magnoli, eh, está Hugo Castaño. También.